0: A suelas de Goma el podcast sobre cultura sneaker con entrevistas y relatos sobre las mejores zapatillas, sneakers, tenis o como quieras llamarlas de basket, running y skate de la historia. ¿Cómo estamos, Sazor? Bienvenido a Suelas de Goma. Muy
1: buenas, muy buenas Orlando, muy buenas a, a todos los que veis este contenido y encantado un placer de estar
0: por aquí oye decía he estado recordando refrescando la memoria eh, chafardeando tu perfil de Instagram no tu tarjeta de presentación y en tu descripción pones vendedor profesional eh, <risa> vendedor profesional de calzado deportivo Converse entiendo en, en, creo que eran unas en eh, unos grandes almacenes corrígeme si me equivoco verdad Perfecto. Correcto, correcto. Bien.
1: ¡Ay, qué bonito!
0: Coleccionista de zapatillas Nike, Jordan, Converse, OG. No sé si atreverme a decir también que Ewing's, ¿puede ser?
1: Hay un poco de todo. Esa es la, la, la selección con más nombre, pero realmente hay un poco de todo. Un
0: poco de todo, incluye adidas también.
1: Incluye adidas, <risa> cositas, sí, sí. Incluso Rurik, que tengo ahí, que hacían imitaciones de de zapas antiguas también, eh, de hecho tengo como unas warache eh, tengo las originales de Nike y unas Rurik, y bastante graciosas.
0: Qué bueno, ¿eh? todas aquellas zapas made in Spain, ¿eh? que imitaban a las Top Ten y a todo
1: aquello, incluso a las Jordan, aquello, molaría tenerlo también. eh Sí, seguro que hay algún friki eh, que tenga colecciones de eso. Su... Lo que pasa es que como no tiene tanto nombre, pues...
0: Yo siempre no me lo quiso decir y ahora mismo no lo tengo delante porque no tenía pensado que íbamos a hablar de esto, pero no sé si recordarás tú que llegué a entrevistar a un chico que tiene un elevado número de zapatillas Kelme. sí. Me, me suena esa entrevista de haberla escuchado. ¿Eh? Mucha Kelme Villacampa. Bueno, sabe mucho de Kelme. Creo que me explicó, nos explicó que su padre trabajaba en la fábrica y tal. Y, a, y, y bueno, aquel chico mmm, creo que no vende, porque yo de hecho le dejé caer, oye, a ver si me vendes unas Villacampa. <risa> y fue como... <risa> como que no eh, pero tenía o tiene muchas, muchos pares de, de, de cada uno de esos modelos y colores
1: es que todo ese tipo de zapatillas eh, son un poco las grandes olvidadas ¿no? Sí. porque de materiales estaban muy bien pero mmm, las calzó Villacampa no las calzó Michael Jordan Patrick Ewing, etc entonces queda ahí un poco como es como las Epi ¿No? De Adidas.
0: Sí, sí. Son un exacto.
1: zapatillo, eh, pero ah, te queda ahí un poco... Epi, ah.
0: sí. <risa> sí, sí. Bueno, como todo, lo, como todo lo español, al fin y al cabo, no, no tiene la repercusión. Eh, yo siempre también me viene a la mente lo mismo, o sea, tu perfil, eh, tú y haciendo lo que haces, eh, hablando de lo que hablas en Nueva York, pues seguramente serías... Eh, un, un catacracker súper bien considerado, pagado, bla, 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 y aquí somos, pues bueno, pues gente que bien, que, que tenemos sí. nuestra comunidad, pero bueno, que tampoco sí. nos, ver, no vivimos de, de esto.
1: Gente de bien, gente de bien. Gente de bien.
0: <risas> bueno, oye, eso sí, todo lo que tú coleccionas de zapas es siempre principalmente
1: de básquet, ¿no? Eh, sí, en su mayoría sí. En su mayoría sí, porque bueno, empecé en esto pues por el tema básquet. Cada vez estoy incursionándome un poquito más en el retro running, pero bah, de eso todavía tengo que aprender mucho, pero pasito a pasito.
0: Bueno, al final es tener espacio y dinero. Correcto, sí, sí, sí. sí, sí. Empieza,
1: empieza a ser un problema en mi caso, ¿eh? Ambos.
0: Ambos. <ríe> es que por eso te digo. Bueno, luego hablaremos de esto, pero también incluiría en tu ficha, en tu perfil de LinkedIn, podrías decir que eres eh, reciente cofundador de Crumble Vintage. ¡Come on! Eh, ahora te pediré después que nos expliques un poquito más en detalle. Eh, y bueno, en fin, ya te digo, si tenemos en cuenta y valoramos cómo es debido tu labor como comunidad, como comunicador de cultura sneaker a través de tus directos. En Instagram, eh, que bueno, en fin, ya llevas decenas de, de personas entrevistadas, eh, personas vinculadas a la escena nacional, ¿no?
1: Sí, 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 incluso internacional. Hemos estado hablando con, con Sony de Colombia, con High Top Sneakers de, de México, de, con Timida Tiger de, de Estados Unidos. Eh, me gustaría un poquito seguir con el tema de directos. Pero bueno, muchas veces lo tengo que parar por tiempo. Por claro. tiempo. Y más, como ahora dices, eh, la fundación de eh, lo que hemos creado con Crumble. Pues hombre, me, el poquito tiempo que tenía me lo acaba de robar. No esperaba yo que fuese tan catacrack. Pero por ahora llevamos poquito y lo está petando. Aquí hay, hay nivel.
0: Fenomenal. Astor, creo que yo te conocí porque tú me contactaste para aparecer en uno de estos directos, que me contactaras es algo bastante fuera de lo común en mi caso, porque la verdad es que yo siempre he criticado que en nuestro país es como que somos pocos, pero cada uno va a la suya, sí. o sea, cuesta cuesta, um,
1: cuesta hacer cosas juntos, hacer unirnos. Comunidad, hacer comunidad, eh, eso es, es precisamente lo que, lo que queremos intentar con Crumble, es yo creo la última bala que me queda. Para, para intentar hacer esa comunidad sobre todo de, de vintage, que es lo que, lo que más nos gusta. Pero es que se está perdiendo el rollo comunidad. Yo creo creo
0: que como vivimos en un país muy pequeño y al final las oportunidades que te puedan surgir a través de esta pasión son pocas, eh, creo que hay siempre ese recelo de decir, si yo hablo de este, eh, a lo mejor, te diré yo, eh, por decir algo, la revista tal o el medio tal, o la marca tal, eh, pues lo tendrá también en cuenta y a lo mejor a la próxima ya no me llama a mí, lo llama al otro. O si van a gastar 500, pues ahora ya no se gastarán 500 en mí. Yo lo veo un poco desde ese lado, ¿eh? porque ya tengo que muchas veces veo que convocan a gente, que hacen cosas con gente, pero que, que no se abre el círculo, ¿no? Es siempre como sí. los mismos sí. y es como sí. y yo siempre pienso, ¿y por qué esta persona que está haciendo esto con, sé que te diré, Foodlooker, no dice, oye, ¿por qué no hacemos algo con este y con este y con este y con este?
1: Que son también caras visibles. Eso yo siempre... Se le da, se le da poca eh, oportunidad, tal vez, eh, a la gente que no es famosilla, por así decirlo, que no tiene X, eh, X tantos miles de seguidores. Exacto, porque hay mucha gente que tiene, por ejemplo, colecciones increíbles y que sabe un montonazo, pero no tienen esa oportunidad. Al final como en la vida, no igual es suerte, ¿no? Pues que te toque y que justo un día dieses con la tecla, que te vio alguien o te siguió alguien y ya está. Pero hay gente en España que tiene muchísimo nivel, muchísimo conocimiento de zapatillas, colecciones increíbles y que Ahí está. ¿Por qué, señor? ¿Por qué?
0: Bueno, efectivamente, amigo, efectivamente. Bueno, oye, vamos a volver un poquito al, al, al principio de, 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 de nuestra conversación. Eh, ¿dónde, ¿Dónde guardas tu, tus tapas, amigo? Eh... ¿Dónde puedo? Pero este espacio que vemos siempre en tus directos ¿Sí? es tu casa, es eh, un local, eh, no lo puedes decir, es una nave eh, espacial...
1: Eh... La nave espacial me gusta, sí, digamos que, digamos que es una nave espacial.
0: Muy De bien, todo. muy bien. Yo hace poco, este panel que tienes detrás, te voy a explicar ahora una, una, una historieta, y es que, tú como sabes, yo he estado 10 años en Adidas, yo ya salí a finales del 2018, pero hasta hace poco, bueno, todavía tengo excompañeros, cada vez menos, que siguen todavía en Adidas. Digo cada vez menos... Porque, como sabes, Nike Adidas a lo largo del tiempo ha ido eh, reduciendo sí. cada vez más y más y más su plantilla. ¿no? Correcto. Sí, ¿vale? sí. Y eh, eso se ha traducido en que toda esa gente que trabajaba allí, pues incluso ya no tienen ni oficina. O sea, eh, Adidas hace cosa de 3, 4, 5 meses eh, tenía oficinas también en San Cugat, en Barcelona. Y esas oficinas, o sea, donde estaban los showrooms, donde iban los clientes a comprar donde les atendías, etcétera, todo eso lo cerraron hace cosa de unos meses. Y ah. uno de esos compañeros me avisó y me dijo, oye, te, te estoy metiendo una buena chapa, pero ya verás ahora cuál es el fin. <risa> eh, no, no, el, me encantan las historias. El tema es que eh, esos showrooms, o sea, bastantes metros cuadrados, eh, pues lo que iban a hacer es, a los empleados pues les dijeron, igual, igual es mentira, pero eso es lo que me, a mí me dijeron y me explicaron. Todo lo que había allí, o sea, imagínate lo que puede llegar a haber una oficina, pues ordenadores, sillas de oficina, mobiliario yo qué sé, la jarra del agua esa típica del de la botella esa enorme que clavas ahí, bla, 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 uh -huh. todo eso, más las cosas que había en el showroom, o sea, paneles como el que tú tienes en tu en, de, detrás tuyo donde pones las baldas y pones uh -huh. las zapatillas, en fin, muebles, PLV, todo eso, todo eso te lo podías llevar, Tenías que decir, oye, yo me llevo esta silla, este ordenador, esto, 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 me lo llevo. Tenían que dar el ok, pero en principio te lo podías llevar. Y lo que no fue, eh, pues al cabo de unos días, un camión de estos rollo, de estos que luego se llevan las cosas al rastro, o vetas a no. dónde, sí dónde. Y se lo llevó todo a, a saco, ¿vale? Y yo quise llevarme uno de estos paneles, pero, pero claro, como ahora mismo no tengo un lugar donde ponerlo, dije, hostia, es que, es que me, llevo, me llevo un panel de esos, vetas a dónde lo meto. Pero, pero bien. ¿Qué te ha parecido la historieta?
1: Pues eh, muy bien. Te voy a contar la, la mía. Eh, este, <risa> este, panel que, que suelo utilizar. Primero, pesa un quintal y eh, no es, no es, digamos que no es fácil de, de manejarlo. Oh, tiene sus ruedas y tal. Sí, no sí, sí, sí. Otra cosa, pero bueno, es lo que pude. Y suele pesar, ¿no? Esto pesa más de 100 kilos sí, fijo. Sí, sí. sí, costó, costó traer.
0: Sí, sí, no es algo que te lleves debajo del brazo. Bueno, me lo llevo, adiós, gracias.
1: No, no para nada, ojalá. Cuando lo pillé, pues pensaba que era cosa de nada, un viajecito.
0: De hecho, mira, hay una cosa que nunca he investigado, porque ya es como a nivel friquismo máximo, ¿no? Pero bueno, si, si no me equivoco, creo recordar que estos paneles donde se meten estas baldas con, un, con esa guía, digamos, esto está patentado por alguien y ese alguien, eh, o sea, tiene que ser mega, hiper, eh,
1: multimillonario, porque, o sea, paneles de estos hay a patadas. Joder, pues yo estoy buscando ahora porque quiero ponerlo pero bien en la pared, porque esto, digamos, es un panel móvil, pero uh -huh. quiero ponerlo bien en la pared como las tiendas antiguas, cuando veo las fotos, me da una nostalgia que no viví, pero aún así, fíjate, me da nostalgia de verlas. Y <risa> quiero conseguir unos y no los encuentro. Para que la gente se haga una idea, son esos, esos paneles en los que le metes como una baldita de plástico, que son claro. como raíles, y donde ves las fotos antiguas y, y te hace ahí que te cae la lágrima.
0: Sí, sí, sí. sí. Pues imagínate eh, paneles de estos que tú me estás comentando, pues de... Eh, no sé, como de 200 metros cuadrados. Pues eso lo fue a recoger alguien. Voy a preguntar a ver si, si podemos averiguar si alguien si es que los ha tirado o están en un almacén o, o los vende. ¿Esto de cachaldea? Oye, pues pues lo hará. Yo se los pago, eh, desde luego. O sea, esto es nivel eh, friquismo máximo. Y ¿eh?
1: sí, comprar una pared, <risa> literal. Comprar una, una pared. <risa>
0: Eh, ¿Tú qué opinas sobre las zapas vintage? O sea, me refiero a... Tú sabes que yo, meses atrás, eh, bastantes meses atrás, me dio por decidir que iba a probar todas las zapas de baloncesto retro que tengo. Sí,
1: correcto.
0: Sí. retro que tampoco es que sean de los 80. O sea, eh, son zapas que tengo, pues a lo mejor compradas a los... inicios de los 2000. Bueno, ahí, ¿no? ¿Eh? Bien. ¿Tú crees que hay que ponérselas y usarlas, disfrutarlas o hay que guardarlas y conservarlas como oro en paño?
1: Complicado, ¿eh? Ah. complicado. Yo utilicé muchas, pero uh -huh. siempre tienen algo, por lo general, que se te va a joder, hablando claro. Entonces, si alguna la tengo repetida, sí que la uso, pero... Ahora mismo me calzo mis. mi All-Star y tiro con ellas siempre. O alguna, o alguna retro que tenga por ahí. Pero es que si no es complicado. Utilizar las vintage... ¡Ah! Eh,
0: hombre, a mí yo te digo una cosa. A ver, hay dos cosas que te digo al respecto. Una, que me ha, me ha resultado una gran experiencia porque eh, estamos hartos de hablar de verlas, etcétera pero claro eh, vamos estoy segurísimo de que hay muchísima gente como ya hasta hace cuatro días que nunca se las ha puesto, o sea que está harto de admirar el modelo X de Jordan o de lo que sea A pero ver. luego te las pones, juegas con ellas y hay dos opciones, una o que son muy cómodas y dices ostras qué maravilla de zapatillas otra que también me ha pasado mucho que dices hostia me nudo
1: me nudo hueso duro yo, eh, una de las zapatillas tal vez más cómodas que me puse, y no te, no te engaño, son las Jordan 10 Steel de 1994, las que te venían con, con, con ese el refuerzo en, en, en la puntera, que no le gustaba a Michael. Son de las zapatillas más cómodas que me puse. Por suerte, no es una zapatilla la Jordan 10 que se te únicamente que se te despegue la suela, la mandas a Sneakers Hospital, te la repega y, y a darle zapatilla, ¿no? Pero, por lo general, muchas de las zapatillas antiguas pues tienen piezas plásticas que igual tú dices, va, no se me va a romper, pero al final se te rompe. Entonces, ahí es corres el riesgo, pero sí que es verdad que no tiene nada que ver calzarse una zapatilla antigua con algo de ahora. No,
0: bueno, también es cierto que ahí entraríamos en otro tema, que... Eh por cómo ha ido evolucionando el negocio, el mercado, la historia, etcétera, ¿no? de las marcas eh, y sus intereses, no es lo mismo y que en muchas ocasiones no, ni lo llegaremos a, a poder saborear. Eh, seguramente no, es, no tiene nada que ver ponerte una, no lo sé, por decir una típica, una Air Jordan One del 85, que estaría hecha con unas pieles determinadas a una a lo mejor de estas que nos venden ahora. Que, el, que a lo mejor la piel es un poco más cartón-piedra. Sí. Entonces, bueno, ahí cambia también, eh, ahí depende de si la marca ha ido a hacer algo muy, muy, muy buscando mmm, la calidad o sí. simplemente una réplica.
1: Ah, ¿eh? estoy, estoy de acuerdo. Tú ahora mismo te calzas alguna Dunk que hay por ahí, alguna Night Dunk, que son de cartón-piedra muchas, como tú dices, y cuando haces el juego de doblar, se te clava hasta el alma. Exacto. Ah. <risa>
0: Sí, sí, sí. sí. Yo tengo yo, yo me he comprado unas de estas en esta línea así en plan eh, baratas, baratas entre comillas, porque claro, yo tengo muchos amigos para los que 90, 100 euros ya es un dineral, que es un dineral, pero bueno, en fin. Eh, unas en New Balance eh, 550. Sí, sí. Eh, las vi en color blanco-gris, en, eh, en Solbox, y dije, hombre, mira, como viene a ser parecida a esa New Balance que se puso Michael Jordan en aquel shooting que luego sirvió para que que se inspirara y hiciera la foto, tal, 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 tal. Bueno, nada, que no las pillé y es lo que dices tú, o sea, como la piel es tan mala, cuando doblas el, el pie, es
1: que se te clava la piel en el puntera del dedo o sea, sí sí sí, 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 sí. Lo, bueno, lo bueno de las 550 es la, la plantilla me sorprendió, mm. es bastante cómoda ¿pero qué estás diciendo tú? Hey. Eso, sí me, eso sí me moló bueno y luego he visto acabados
0: mejores ¿eh? igual la que yo me pilló era como una serie de estas un poco más batalleras era... <coughs> Sí. <risa> bueno, en fin, en fin, en fin. Pero bueno, al final, Astor, yo lo que voy es que. Eh, ¿Tú ahora cuántos años tienes?
1: Ahora mismo, a día de hoy, 27, casi 28.
0: <risa> te ha costado decirlo, ya sé, haya sido un poco Lola Flores, ¿eh? Pero <risa> <risa> bueno, te lo digo porque, claro, a mí lo que me ha pasado, yo ya tengo 50 tacos y al final hay zapas de esas típicas que abres, que abres muy de vez en cuando, no sé qué. Y ya empiezas a ver Esto lo hablo con gente que también tiene mi edad Ya empiezas a ver la vida de otra manera O sea, ya no te quedan Probablemente 50 años Más al mismo nivel De salud que lo que has tenido ahora sí. Y ya empiezas a decir Esta zapa se está desintegrando mm, Vale, puedo guardar Una, cinco, pero ¿Para qué cojones voy a querer yo esto de aquí a 10 años? a no ser que tengas un museo muy bien montado, en fin, no sé, que tengas algo que realmente digas vale la pena guardarlas. Pero por eso yo en su momento dije, me las voy a poner, ¿qué cojones? Sí,
1: sí, ya, de perdidos al rey, ¿no? Exacto. Eh, sí, tienes toda la razón. Y yo muchas veces lo pienso, porque muchas veces dices, Pah, tengo pares aquí que igual, ¿para qué? ¿Para qué? Y dentro de unos años, ¿qué hago con ello? Entonces... Ah, que a mí me daría rabia y muy probablemente haría lo mismo. Me, ya pues, cojo, me las calzo y dure lo que duren y ya, ya está. Lo he hecho he hecho está.
0: A ver, molaría que, o bien por comunidad, o porque de repente el ayuntamiento, o porque no sé qué, decir, ostras, se da la oportunidad de montar un museo. Museo bien montado, es que en un bien. lugar en un lugar donde realmente haya tráfico de gente, o incluso, ¿no? Incluso puede llegar a ser. Yo a veces lo he pensado. Eh, igual montas un museo en un pueblo que tiene mucho rollo porque es un, es majo y se come bien y la peña iría hasta allí no hasta yo sé hasta Vigo yo sé, ¿no? por decir algo sí ¿no? Ahí en plan, sí 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 vamos sí, a Vigo sí. a... que allí está el museo de ¿no? bueno pues también molaría decir oye en lugar de tenerlo yo aquí yo aquí aquí a, a mi lado tengo el maletín este mítico de Kidman que deben haber cinco como mucho en todo el mundo eh, aquel maletín con el que salían a vender En fin, cosas de estas que dices Bueno, lo tengo yo aquí, lo miro, lo disfruto Pero, pero bueno, no, mola que la tenga. Son cosas ¿no? para conservar
1: y para... Es que A mí me gusta Que Vamos, no que me llamen, pero Me gusta el término coleccionista Y, mm. y me gusta El tener esas zapatillas Por historia porque algunas te pueden gustar más, otras menos, pero tienen su historia. X jugador las calzó, eh, tienen eh, X, eh, eh, ¿cómo te diría?, eh, material o X tecnología, más bien, y eso creo que se debe, debe perdurar en el tiempo. Porque va a llegar un momento en el que, pues, igual la gente no se acuerde del sistema Ibar e de, de Converse, por ejemplo, que, que metieron en las, en las Weapon. Y eso, bien explicado y bien expuesto, creo que puede estar bien.
0: Muy bien, estoy de acuerdo. Oye, ¿cómo comenzó tu pasión por las tapas?
1: Bueno, pues yo creo que fue surgiendo sobre la marcha. Eh, te diría que empezó pues, más o menos como a los 14, 15 años, eh, empecé a ver la NBA. Empecé a seguir a los Chicago Bulls de Derrick Rose y, aunque no lo creas, una de mis primeras tapas favoritas, porque uno quería ser Derrick Rose y eran las Adicero de, de Adidas, ¿Anda? de Derrick Rose. No pude conseguirlas porque no había pasta y, bueno, pues compré cosas... Similares a, a ese modelo, me acuerdo. Pero sí que tengo claro que si algo me marcó de pequeño fue la película de Space Jam, cuando van eh, Bugs y el pato Lucas a casa de Mikey y ven arriba esa zapatilla, que yo, claro, de esas no sabía qué zapa era, me molaba. Esa Jordan 9, <risa> y ahí es cuando dije, joder. Aguarda. ¿Qué? Estamos frente a la casa de Michael. Ya lo sabía. Bien, vamos por aquí. Tienes pie de plomo. Eres un torpe. Atrapa los plomífero. Gracias. No sé, como que tengo esa escena grabada en la cabeza desde que era bien pequeño y luego cuando entra en el pabellón y le hacen esa toma de pies a cabeza con el... Fly Like an Eagle, I Wanna Fly Like an Eagle, The Seal, con las Jordan 9, era como wow. Bueno, que de Ahí hecho te... tienes el toy detrás, ¿no? Ahora que pienso. Sí. Ahí tengo el muñeco y tengo pósters y soy bastante friki de Space Jam. Aunque hay gente Seguro que me dice que tienes... no es tan buena, a mí me parece... Seguro
0: per... que tienes el, el, la funda del nórdico con la...
1: <risa> y, los, y, y los y los calzoncillos <risa> hombre, tengo, tengo Yo, muchos muñecos y Space sí. Jam, posters eh, un montón, tengo hasta los hubo en el 96 McDonald's eh, daba muñequitos en el Happy Meal y, y los pude conseguir también algunos de ellos y tal. Sí, sí, sí. qué bueno,
0: este tipo de merchandising que en su día a lo mejor la peña lo tiraba a la basura ¿no? y luego, la, y luego ahora,
1: exacto. pues ahora vale <risa>
0: Oye, bueno, eh, ¿cuándo te decidiste a comenzar a grabar estos directos que ahora intentas seguir haciendo? Eh, ¿Y por qué? no? Porque, bueno, en fin, eh, al final es dedicarle tiempo, que es el, lo empezaste a hacer para, comenzar,
1: para conocer más Peña, en fin. Sí, todo surgió un poco con la idea de, como dije, intentar... Yo veía que la gente hacía estas cosas, pero con gente de hype. O sea, con zapatillas de actuales y tal. Y ver las colecciones de zapas actuales. Eh, pero no de vintage. Y dije, coño, a mí lo que me gusta es el vintage y me gustaría ver qué zapas antiguas tiene la gente. Mm. Sí que es verdad que los coleccionistas, digamos, maduritos, <ríe> son más reacios a este tipo de, de historias, no de, de sí. directos sí. y tal, y enseñar la cara y tal. Mm. Pero los que se ofrecieron pues de puta madre. Y se lo agradezco mucho y surgió un poco con esa idea de, oye, vamos a ver colecciones de zapas antiguas que molan mucho y la gente no, no las suele ver. Porque a mí que más me da ver igual, por, por un ejemplo, una Jordan 3 Fire Red que acaba de salir, que también hice reviews sobre ellas, pero ya se ven y las ves en cualquier vídeo de YouTube, pero no igual zapas. No sé, una Jordan 9 OG o cosas así.
0: Oye, ¿tú por casualidad has llegado a entrevistar, porque igual se me ha escapado? Eh, a James Blackhorn. No,
1: se tanteó, pero por X y por Y no se dio. Pero se vale, dio. yo es que
0: le propuse grabar un episodio y me dijo: no. No.
1: <risa> bueno, pues te sorprenderá en el futuro. Igual hay cositas.
0: Bien, 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 bien. No, porque hay, hay dos o tres. Me ha venido a la mente él. Eh, me, venido, me viene a la mente, por ejemplo, que tampoco lo conozco, que a lo mejor tú sí, el chico o chica que hace estos cómics o te eh, veo. Bueno, sí, no sé cómo describirlo. Eh, mis zapas,
1: que está muy currado. Mis zapas. Eh, chico, chico. 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 Chico, sí. Eh. Creo que se lo llegué a plantear alguna vez, si no recuerdo mal, porque claro, escribía mucha gente, lo que pasa es que, como te digo, esa gente eh, de colecciones antiguas y tal, no son muy dados a, como que no quieren, no te digo participar, ¿eh? porque ellos muchas veces encantados, pero el estar enseñando y el estar en directo con enseñando zapas a la gente y tal, como que es más... no ¿Sabes? Sí, sí, te
0: puede dar vergüenza exactamente, o, exactamente. o eres abogado. Exactamente, y uno,
1: o no tal. quieres, bueno, pues lo que sea. Pero luego tienes un trabajazo detrás, oye, todo respetable. Y hace un trabajazo, al, mis zapas, eh, cuidado. Muy bien, bueno.
0: muy bien, muy bien. Pero es por eso que dices, es un poco lo que, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Que por, por A o por B es como que no acaba de, 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 de fraguar la, esa comunidad, ¿no? Es, de, o sea, a mí me apetece hablar de ti, me, me, me gustaría conocerte
1: más, por qué lo haces, cómo lo haces, tal, 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 pero... No, Entonces, bueno, a ver, fin. al final, pues bueno, llegará el día en el que, pues sí, se abran y todo. Pero bueno, muchos de ellos son gente que viene de, del foro de Sneaker Collector y... Antes, recuerdo, era un grupo bastante como cerrado. Era la hostia, realmente, porque ahí la gente realmente tenía pasión, entendía de zapas, cosa que ahora, pues bueno, cada vez menos. La gente tiene más cantidad de zapas, pero entiende menos. Y esa gente realmente lo vivía. Y, pero bueno, al final eran como un grupete más cerrado. Pero también sí. eran más reales.
0: Sí, correcto, correcto. Efectivamente, yo los conocí en, bueno, conocí entre comillas, ¿eh? los saludé <ríe> en aquella famosa, yo diría famosa exposición vintage, Sneaker Market, algo así le llamó, que hizo Ricky de Limited Editions en Barcelona, oh, yeah. en, en un piso que alquiló, no sé si te suena la historia o no. no a
1: esas, no, a esas eh, no, no llegué, todavía no estaba
0: ahí. Vale, y estaban, estaban estos, algunos de estos que cada uno había llevado pues algunas de sus tapas o Converse o Jordan o tal o tal, pero a Peña así como muy... Petit Comité. Sí, Petit Comité. Sí, bueno, sí, 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 sí. Pero sí. a ti no te conozco, no... <ríe> bueno, en fin. Oye, eh, ¿de toda esta gente hay alguna historia o personaje que recuerdes con especial eh, cariño? Eh,
1: pues hombre, yo conocí a un primo eh, por precisamente las zapas y resulta que este primo tiene una colección increíble de zapas antiguas y bueno pues eh, además fue una historia bastante graciosa que ya conté también en algún en algún directo eh, mar maramg en instagram pues bueno, estábamos un día y le contacté para pillarle unas zapas que eran retro eh, Eran unas eh, Nike Air Force 180, si no recuerdo mal Y quedamos y empezamos a echar ahí la parlada, la parlada, la parlada Y bueno, mis padres ya estaban llamando hasta la policía Porque yo cuando iba a este tipo de cosas era ir y venir ¿no? Salía de casa, pillaba las zapas y me volvía Y ahí pues pasaron igual como dos horas, tres horas yo con el teléfono en silencio, nadie sabía nada de mí y mis padres buscándome por ahí. Claro, de esas tenía yo como Hostia. 18 años o 19. Dijeron, bueno, este se lo han y, y nada, yo tan tranquilo, llego a casa, pues que estaba comprándome unas zapas y hablando con un tío muy guay. ¡Hala!
0: ¡A tomar por culo! ¡Vámonos!
1: <risa> y un día en la... Yo solía, porque yo antes vivía en Valladolid y frecuentaba mucho la tienda Pachanga, que, que era una de los clasicotes. Y él también. ¿Pachanga sigue, abier sigue abierto? Pachanga, no, no. Por desgracia, no, ya cerró hace no, no. unos años y es una pena porque al final mm. lo, lo que te llevan las marcas, ¿no? Al final llega un momento en el que no, sí. no es viable. Y. Mm. Mira, pues estábamos ahí y yo iba con mi madre a comprar y estaba el chaval este y le digo, ah, oh, mira, este es el chaval con el que estuve el otro día y tal. Y, me, y mi madre se le queda así como mirando como blanca y dice oye, tú no serás tal y dice sí, y dice, ¿eres hijo de tal y cual? y dice, sí. y dice pues soy prima tuya y, uno, ¡oh, y ahí estamos primos, segundos, eh, amantes de las tapas
0: <risa> qué bueno pero bueno, pero este tío no lo has entrevistado en ningún directo no,
1: no, no, no. es un cabezota y me gustaría me gustaría. es
0: que Y lo, lo tengo mucho prestado. Bueno, bien, bien, bien. ¿Qué zapatilla todavía no has conseguido que te gustaría conseguir?
1: Uf. No sé si hay muchas, porque bueno, más o menos voy cerrando ya círculos, pero conseguir, te diría, conseguir una Converse original, una Chuck Taylor del 23 de 1923, uh. yo creo que ya sería el, ya conseguí todo, porque es esa zapatilla icono. ¿No? Con ella, como diría Miguel, contigo empezó todo.
0: Sí, sí, no cabe duda, no cabe duda. Además, eh, bueno. la historia es como muy simple, pero muy interesante, ¿no? El, el, el hecho de que marquis Mills Converse fuera el primer empresario que se da cuenta de que el básquet que era un deporte bastante reciente, pues puede llegar a ser algo mucho más importante, etcétera,
1: etcétera. Sí, sí. le Muy interesante. A Converse yo creo que no se le da muchas veces, y no porque trabaje para ellos, ¿eh? pero no se le da ese respeto y esa historia que realmente merecen. O sea, tienes ahí a Nike y Adidas, que es como wow y de repente Converse está, yo lo veo mucho en la tienda, como que, para las chicas, para las niñas, para las que si las plataformas. las, Pero es que la historia ya, ya. que hay detrás, si la gente realmente estudiase sobre ello, diría, wow, es que gracias a eso, hoy tenemos las zapatillas que tenemos eh, actualmente.
0: Bueno, de hecho también la figura de Chuck Taylor, ¿no? Como él, eh, cuando entra a trabajar como vendedor dentro de Converse, eh, pues eh, tiene esa ay, había sido jugador de baloncesto de nivel, pues él es el primero que tiene esa iniciativa de decir, voy a hacer unos clinics donde a los jugadores les explicaré pues eh, X historias y obviamente de paso les hablaré de las zapatillas All Star que todavía no eran All Star. Chucurros. Correcto,
1: todavía no llevaban ahí su, su firma por así decirlo. Su firma Pues Exacto. eso es a lo que voy, yo creo que la la gente lo, lo respetaría más y no diría ah, es que pues, unas lonetas unas no, o sea, esto es tal vez la zapatilla con más historia y si tú ahora tienes en la mano esas Jordan 4 es porque viene de todo eso Julius Erving con las Pro Leather, la Pro Leather yo la tengo, claro, reediciones tengo alguna de los 80, pero tengo reediciones y yo creo que en todos los colores con el chevron en amarillo, en verde, en rojo. Es un zapatillo. Una
0: silueta que además ha servido luego para que muchas otras marcas saquen siluetas similares. Sí, claro. Final, hay, hay siluetas como las Stan Smith que parece que hayan estado toda la vida y no, pero bueno, tuvieron un origen, un, un primer momento y, y en el caso de, de, de este tipo de zapatilla de media bota es...
1: es es sí, Converse, por supuesto ¿no? Y ya por, por cerrar, hacer la comparativa de la Weapon O sea, era la competencia uh -huh. de la Jordan 1 Igual, si Mike no hubiese hecho lo que hizo Igual estábamos hablando de la Weapon y no de la Jordan 1 Ojo, ojo, ojo A él le molaba Converse Pero Converse, claro, igual no supo ver en ese momento a ese chaval, bueno, que igual nadie se lo esperaba Pero es que tenías a nombres como Magic Bird, eh, ISIA Thomas eh, Kevin Mahale, o, Bueno, los típicos así del anuncio Más los más tapados Pero tenías jugadorazos en tu plantel eh, Llevando weapon. Bueno,
0: y de hecho durante muchísimos años Prácticamente Todos los jugadores de la NBA Llevaban converse o sea,
1: eran, eran el Era la zapatilla eh, sí, el distribuidor oficial, o sí, y de la selección de Estados Unidos.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, joder. Oye, bueno, pues yo creo que mañana me llegarán unas converse seguro, porque bueno, se una publicidad de puta bueno, madre. A ver. <risas> Ojalá no <lo> más. <risas> oye, ¿qué más te quería decir? Oye, estás en Instagram. De esto hemos hablado antes. Fuera eh, fuera del. Fuera de, del ¿Cómo se suele decir? Fuera de antena, fuera de antena. Eh, estábamos comentando que, bueno, tú estás, por ejemplo, en Instagram, haces directos, pero tú no estás ni en YouTube ni te has planteado hacerte streamer. Sin embargo, tú me has propuesto a mí, que también sería una buena idea, meterme yo a hacer movidas de estas. Tú no te ves eh, haciendo vídeos de YouTube o tal, porque te lo digo porque creo, ¿eh? Yo también estoy muy en Instagram, a mí me empieza a sonar ya que Instagram ya poco a poco va a ser cada vez más como el Facebook, ¿no? que el Facebook ahora es de los jubilados y tal Instagram no me extrañaría que siguiera ya, ese camino y, y
1: pasarnos a TikTok, yo es que TikTok
0: tío hey. no, no, yo es que soy hater de TikTok pero claro, veo que como que todo va te sí, es que es como que no, todo va hacia allí, o sea, ves que la peña que está un poco más al día que tal cual ya está en TikTok eh, Instagram ya, eh, hacer cosas y tener visibilidad, es cada vez más complicado en fin, es como que, sí, lo, que todo te lo debatía, lleva hacia allí. ¿no? lo
1: debatía hace poco con los chicos de Sons of Black María y... ¿Sí, eh? sí, Instagram va para abajo tiene toda la pinta y mm. hay que irse a TikTok, pero es algo no me, a mí no me gusta que me obliguen a hacer las cosas, entonces ya. la sociedad te está obligando a ¿quieres vender un producto? a TikToks eh, ¿Quieres ser famosete o tener a TikToks? Y yeah. ya, y no me gusta. No me gusta. Ya, yeah,
0: ya. Yeah. O, o Twitch, o, o, Twitch o, o, YouTube. o
1: YouTube. A ver, en el caso de Twitch o YouTube, ahí no soy hater, para nada. El problema ahí ya me viene más de tema tiempo y que soy un viejo joven. Y tal y como me gusta lo vintage, yo soy muy de casi cassette. Y las tecnologías... Bueno, entonces, plantarme con mi setup y estar pensando que si, que si esto salió mal en el ordenador y que si se, se me corta el directo... y bueno, Yo, si tuviese un equipo detrás que me echase una mano y sacases un poquito más de tiempo, mmm, plantearía Twitch, la verdad.
0: Hostia, ¿es esto que acabas de decir tú ahora, algún programa de podcast o, o de YouTube que sigo, eh, luego cuando acaban, que es gente pues que ya más o menos les va bien y tienen o sea, un elevado número de, de oyentes o de, o de visionados, ¿no? eh, luego cuando acaban eh, te dice, bueno, y en edición, tal, y en producción, tal, y en fulanito, tal, y yo, tal, y dices, coño, son cinco. Correcto. Yo no lo hago yo solo. ¿Sabes? Cinco personas. Bueno, o, sea, o, uno, o hay cuatro que no cobran un duro.
1: <risa> ah, claro. o, ¿tienes, pues que ganan ¿tienes mucha parte. Que si sí, editores, que si sí moderadores, que si. Sí. Bueno, hay un, bastante gente detrás sí, sí. de. Sobre todo de la gente que, que les va bien, por así decirlo, ¿no? Y me lo plantearía. Twitch me lo plantearía. Igual YouTube ya no tanto, pero Twitch ahora claro, mismo sí, porque es un contenido que. que además me gusta. Y, y me gustaría que, bueno, que hubiese más gente tal de. de, de, de de este palo de sneakers y tal para poderlo ver YouTube siento que ugh, no lo veo tanto o sea ponerme el vídeo de YouTube respeto a todos los creadores y además hacen un trabajazo pero ugh.
0: es otro rollo completamente de, distinto a Twitch eso sí que es verdad porque por ejemplo uno de los que yo sigo eh, que es en, te digo de memoria Nacho Average que es de, habláis, no, habla en inglés, perdona eh, al final es un tío que sus vídeos, o sea, habla también de, de cultura sneaker, de historia, de tal, eh, seguro que a ti te gustaría. Eh, pero bueno, al final es un tío que sí que va apareciendo de vez en cuando, como sobreposicionado delante de la imagen, sí. ¿no? Pero todo el vídeo es un montaje de vídeos. O sea, quiero decir, son trozos de, de vídeos, no sé, de jugadas o de películas y tal, que ellos los montan. Él va narrando con voz en off y de vez en cuando sale, pero quiero decir, no es un Twitch, al final es algo más... Live,
1: directo, el...
0: eh, sí. Ex sí, exacto, exacto. ¿sabes? Y, es, y hay muchos youtubers que no, lo que logran es hablar, eh, pero, pero que no, no están partícipes del vídeo.
1: Claro, ¿no? Al final es un pregrabado. Bueno, hay directos también en YouTube, pero si quieres hacer directo, la plataforma es Twitch. O sea, yo bueno,
0: Entonces tengo que meterme en Twitch o yo ¿o tiraba
1: por Twitch. Twitch la verdad mola mucho. ¿Sí? No me están pagando nada por esto, pero Twitch mola mucho. O sea, yo antes de ver un directo en bueno, YouTube, bueno. tiro más a Twitch.
0: yo recientemente, ¿sabes que he estado en el Scrap World?
1: Sí. Nunca hubiera,
0: sí hubiera imaginado que pisaría uh -huh. eso, también te lo digo, ¿vale? He ido invitado por Tarragó Sneaker Care, ¿vale? Y a raíz de eso, bueno, pues como que he ido porque he comenzado a trabajar como freelance para, para Tarragó Sneaker Care, ¿vale? Aparte de por otras marcas que llevo, ¿vale? y bueno, qué pase, pues a raíz de eso he ido descubriendo o conociendo esta nueva hornada de influencers con miles de seguidores en TikTok eh, o en YouTube y tal ¿no? que es gente que principalmente lo que hacen es decirnos qué zapas van a salir y nos dicen si les molan o no les molan, me gustan no me gustan, esto hay que ponérselo con una gorra este, eh, o sea, te dicen el outfit y lo petan. Sí. Y pienso... Hostia, pero claro, al principio vi uno... Dije, ah, pues coño, debe ser que solo hay este. Es pues que luego de repente hay 5 o 10 que hacen lo mismo, sí, es igual. Mío. Es que... Y, y lo petan sí, todos. Y digo, sí. pero
1: ¿dónde me he perdido? Sí, no, no, no lo <risa> entiendo. Yo es que, por ejemplo, me niego a, a ser igual que el resto. No me gustaría. No me gustaría crear un contenido igual que otro... O igual que ah, al igual que te digo, no me gustaría que, que me copiase lo mío, por así decirlo, pero me niego a ser lo que tú dices. Igual por eso no me va bien, entre comillas, ¿no? O no tengo más repercusión. Sí, sí, sí. Pero yo me considero una persona con el carisma de sobra para, para hacer lo que realmente me gusta. Y ya está, no quiero fijarme en el resto. Sí que es verdad que como tú dices. Todos hacen lo mismo, triunfan y hablan ahí que sí si de sus outfits y tal, y mi outfit vale cuánto y me va. Yo te digo una cosa. O sea pues te, tú tendrás zapatillas y ropa de Valenciaga, pero yo con mi cazadora starter y mi camiseta de los Juegos Olímpicos de la que llevó Jordan de los Colorinos, voy que ni pintado. Claro que sí, campeón. Yo to, yo todo lo que tengo. Yo todo lo que tengo es vintage eh, original.
0: De textil, de ¿eh? Textil. También.
1: Yo colecciono tanto Hostia. zapas como ropa y, bueno, más, más mierda. ¿Qué? Pero mi textil es todo original. O sea, no es... Yo Toda mi ropa es starter, eh, camisetas de champion, etcétera. Son todas de los años 90, años 80, camisetas de Salem, de Nutmeg, de Jordan, etcétera
0: buenísimo que por cierto eh, mañana antes de entrar ya en el último y no por ser último ser el tema menos importante de la, del programa ¿vas a ir mañana a ver
1: EIR? Eh, mañana no pero a lo largo de la semana posiblemente sí posiblemente
0: sí porque Yo tengo ganas de verla hay que ¿eh?
1: dar ahí una crítica bueno vamos a ver
0: hombre habrá muchas cosas sobre todo los que más o menos estemos metidos en el ajo no? que no, no nos cuadrarán o que, o que chirrían o que su, tal, pero... Solo bueno, la, final... Jordan
1: esa de, de la Jordan 1 de de cartón-piedra es un poco sí. cu curioso. O sea, en serio, ¿no sí, pudisteis sí. pedir oh. una original nueva, por ejemplo, okay. con la de de ullizas? Sí, sí, sí. Yo porque la tengo usada, pero si a mí me llaman de una película. Oye, mira, ¿Tienes esta, la Jordan 1 OG, sin utilizar, nueva, con la caja? ¿La queremos para la película? Digo, tío, sí, hombre, si me la devuelves, claro, pero sí, sí, que salga.
0: Además, eh, yo que voy a hacer un programilla, un poco haciendo como una review y tal, he estado chafardeando y, y he visto que, por ejemplo, para el papel de Howard White, ¿vale? O sea, el vicepresidente de la marca ¿Eh? Jordan, lo interpreta un actor... Que Chris Tucker, que es amigo íntimo de Howard White, casualmente. Eh, eh, digamos que podríamos decir que eh, Howard White ha tenido su sí. relación con, 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 con la, la producción de la peli. Y dices, no, lo que tú estás diciendo, y dices, qué
1: raro, ¿no? Es que,
0: coño, también contacto ya no con coleccionistas. Es que no con... es tan
1: complicado el, el encontrar, <risas> no sé, ya, ya no solo la, la zapatilla, sino, pues, coño, ahora que un montón de gente tiene prendas antiguas y tal, igual, no sé, tira de eso, ¿no? Es, es atrecho ¿no? Sí, Pero, sí. pero
0: bien. Y luego está, algunas de las zapatillas que van apareciendo por ahí, en esas vitrinas, en el mueble de, de la oficina de Phil Knight, llevan esa chapita redonda de, de certificación de eBay. Que dices, ¿cómo es que no las has quitado los, la los chapita? Entonces, piensas, una de dos. O no se la han quitado porque eBay ha dicho, déjala que te pago, o, Jerez es que, que Gilipollas. Pues o eso no he hecho es verdad. Es muy bueno, es muy bueno. Oye, bueno, va. Explícanos qué es esto del Crumble Vintage que os lo habéis sacado de la manga ahí, como de hoy para mañana. Y, <risa> y está ahí lo, la cosa que... que arde, ¿no? Que de hecho yo te he pedido una y me has dicho que todavía no. Y bueno, habrá que esperar. Eh, cola, sí, 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 sí,
1: sí. Desgraciadamente no podrá haber para todos. Pero bueno, eh, ahora mismo estamos all out y habrá más. Pero bueno, ¿qué es Crumble? Pues bueno, Ramos surge ahí un poquito de la idea pionera, digamos, es de, de Dani Bordas que en su día pues, me, me comentó de hacer un pequeño catálogo casero para nosotros y dije yo, claro, pero es que no vamos a poder hacerlo bien como, como nos gustaría, porque bueno, pues algunas zapatillas está que le cae la suela a cachos es complicado para hacerlo bien y bonito pero podemos hacer como un pequeño fanzine hablando sobre zampas. Y yo, que me gusta el tema de entrevistas, y hay, como hablamos anteriormente, coleccionistas vintage que no les gusta el tema del Instagram o mostrar su cara, igual podemos contar con ellos y hacer cositas interesantes. Entonces dijimos, vamos a crear Crumble, un pequeño fanzine eh, donde hablamos Única y exclusivamente sobre vintage. Está inspirado también en, en revistas antiguas, fanzines antiguos, de tipo los grafiteros también utilizaban ese, ese tipo de, de cosillas. Y, y vamos, con todo para adelante. La verdad que no, no esperábamos que tuviese tanto éxito. Y a la gente le está molando mucho, y en menos de 24 horas, pues nos han agotado todo. ¿Qué significa Crumble? Crumble viene de, 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 del inglés Sí, es con C nosotros le metimos ahí la K pero Cramble es eh, como desmigajarse, es un término que se utiliza mucho también en el tema de zapatillas eh, crumbling, de que se te está rompiendo la suela sí. y entonces qué mejor nombre para una revista que relacionarlo con el para una re, bueno, para un fanzine vintage que relacionarlo con con esas midsoles que se te caen a cachos crumbling Entonces,
0: para ponernos en situación y saber a todos aquellos que nos hemos quedado sin o que nos interesa saber cómo va a seguir esto, claro, al final hay muchos de estos proyectos que a lo mejor pues, empiezas, pues oye, vamos a hacer, no sé, por decir algo, vamos a, a imprimir o a hacer o, a, o a editar 50, 100, los que sean. Eh, ostras, hemos tenido éxito, bueno, pues habrá que hacer otros 50 o 100 o no, queremos crear expectación y no queremos hacerlo y que la gente se quede con hambre y tal. Uh -huh. ¿Y cuál es la idea de este proyecto? Es ir haciendo uno cada, una cada, no sé, cada mes, cada trimestre o no os habéis planteado nada o, pues claro, al final es también, te metes en una rueda de, bueno, oye, a lo mejor hay que meter más dinero. No lo sé, ¿eh? Es por, por ponerse un poco en situación porque tampoco, no sé si nos puedes explicar lo que hay dentro, que si yo abro una crumble ¿qué me encuentro?
1: Bueno, pues si abres una crumble lo que te vas a encontrar es un viaje al pasado. Básicamente. Pues vas a ver eh, un montón de contenido vintage de zapas antiguas. Todo sacado de... O sea, es
0: fotos de vuestras zapas. Exacto.
1: No hay nada sacado de internet. Es todo... Ajá. De nuestras de nuestras colecciones. Porque en el...
0: Entonces pone, por ejemplo, Converse Fulanita de Fulanito. Exactamente, de tal.
1: Exactamente, exactamente. Nuest tanto nuestras de del equipo de Crumble, que pues lo formamos, eh, Dani Bordas y yo, y luego también tenemos a Gerard Snickers Hospital, Alejandro de Sons of Black Maria y Adrien Rivera, el APE. Ahí formamos un poquito cada uno con su rol de, eh, del equipo de Crumble, ¿vale? Entonces, cuando abres esa revista, todo lo que ves es contenido nuestro, hecho por nosotros, también contando con otros coleccionistas donde les podemos decir, oye, pues mira, yo no tengo esta zapatilla, quiero hablar de ella, puedes facilitarme fotos y tú, evidentemente, pues yo te voy a poner eh, tu, tu hashtag de Instagram, etcétera, y cada zapatilla que tú ves ahí, es que es algo en lo que yo insistí mucho es que va a llevar su fecha de lanzamiento, o sea, su, pues yo que sé, una Jordan 1 1985 tal y cual, colorway y a ser posible el SKU de la zapatilla, la referencia. Uh, uh -huh. Entonces ahí vas a tener todo, va a haber entrevistas, como dije, se hablará de historia, habrá pasatiempos, pero inspirados en revistas antiguas. Eh, hablará hablaremos también sobre outfits antiguos que podías haber llevado eh, hace años ¿no? y bueno y otras secciones que vamos a ir también metiendo con el tiempo y básicamente sería eso color blanco y negro
0: según qué páginas color según qué páginas blanco y bueno, negro. bueno
1: habrá un poquito de todo sobre color color número de páginas eh, ahora mismo son 10, si no recuerdo mal, porque hablamos que es un fanzine, ¿vale? La gente uh -huh. dice, no, resérvame la revista. Ojo, no es una revista, es un fanzine que para, para aclararnos es una revista pequeña que es como un panfleto extendido, ¿no?
0: Independiente.
1: Exacto. Entonces, eh, ahora mismo creo que estamos sobre las 10. Más adelante vamos a meter más, más secciones y habrá más páginas. Vale, lo haremos un poquito más extenso porque ahora también contamos con, con más gente en el equipo de, de diseño, que era algo que necesitábamos eh, porque es mucho trabajo. No es, sí. no es fácil. Parecía fácil, pero no lo es. No lo es. Es un currazo,
0: es un currazo. Es un
1: currazo y ya digo que tema económico mmm, no compensa para el curro que hay detrás. Ya, 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 ya. No,
0: compensa, no no sí, sé si, a ver. Eh, bueno, en, al final este proyecto te puede llevar a otro o se puede, bueno, se puede transformar es, en otro
1: es algo que, que queremos hacer más que nada por, por la creación de comunidad como, como dije uh -huh. antes creo que es la última bala que me, que me queda para poder llegar a toda esa comunidad que realmente ama el vintage y es la última, o sea, ya no se me ocurren más cosas para poder unirnos a todos, uh -huh. Creo que bueno, yo
0: os ofrezco la posibilidad, lo digo aquí en Antena, porque me ha venido a la mente mientras hablamos, y es que si en algún eh, capítulo o alguna zapa o algo se quiere explicar algo mediante audio, se puede grabar ese, esa entrevista como podría ser ahora mismo esta, por decir algo. Incorporar un QR en esa página y, es, y eso que se te abra y tengas un audio también. Que incluso puede ser un ¿cómo se llaman estos ruiditos, no? De. de este es el ruido de una zapatilla desintegrándose.
1: Mira, eso puede estar, puede estar muy bien. Puede estar muy bien y, y lo, lo plantearé al, al equipo de el, el sí, al equipo Bueno, Silla.
0: oye, hasta aquí hemos llegado. Llevamos ahora, vamos a llevar una hora. No sé si tú quieres añadir algo más. Pues nada,
1: eh, ha sido un placer el estar aquí contigo hablando un poquito sobre batallitas. Eh, me encanta hablar sobre zapas, así que ha sido un auténtico placer. Decir a la gente que, bueno, así como un poquito de puli, ¿no? Que, que sigan a, a Crumble Vintage, a ver si podemos crear esa comunidad de, de Reals OGs y poder llegar a hacer algo realmente importante saliendo del hype y con todas las buenas vibras y todo, todo, todo basado en el pasado, así que Crumble Vintage, cuenta de Instagram y nada, muchas gracias por, por darme esta oportunidad de, de charlar sobre temas
0: Bueno, Astor, muchísimas gracias por participar, eh, nada en breve estará esto en el aire y a donde nos lleve ya el aire ahí estaremos, con el aire puestos en los pies incluso.
1: Pues hay wanna fly like an eagle
0: ¿Cómo sirs? Gracias, Aston. A
1: ti,
0: Orlando. Hasta pronto. I